0: Olá, olá, queridos ouvintes, estamos começando mais um Eu e o Mundo Show, programa de número 52. Sim, olha só, já chegamos, já ultrapassamos a marca de 50 programas aqui, Eu e o Mundo Show, que é feito com bastante carinho para vocês. Eu sou o Felipe Rafael e o programa de hoje também está muito especial. Nós estamos recebendo aqui Matheus Ferreira o editor criador do site O Geek publicitário, tudo bem? Seja bem-vindo, Matheus ao Eu e o Mundo Show.
1: Muito obrigado, me senti muito importante agora com essa sua introdução, entendeu? Eu tô esperando na hora que você falar Matheus Ferreira, você vai colocar na edição aquelas palminhas assim. <risos> Ou então Bom, aquelas... é isso, eu que, eu que agradeço aqui o convite. Eu, você me perguntou no meu Instagram, né, como faço para gravar com você. Eu falei, é só convidar. Eu tive que desmarcar uma data, porque eu fiz besteira e marquei em cima da data de gravação do meu podcast. Já te peço desculpas públicas aqui, mas agora já deu tudo certo.
0: E para quem não sabe, o geek publicitário. Matheus, antes de começar a nossa, a nossa entrevista, eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente quem é Matheus Ferreira Ferreira. Quem é essa figura incrível que faz as pessoas... Assim, que é, 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 é o rapaz mais bem relacionado com as indústrias alimentícias do Brasil.
1: Pois é. é. As pessoas acham que eu tenho uma listinha, sabe? Alguém me entregou um caderninho com todos os contatos de todos os empresários, assessorias de imprensa das, da indústria alimentícia do Brasil, e eu saí mandando e-mail para todo mundo, mas na verdade a gente vai chegar lá, foi tudo uma grande coincidência. É, eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Mogi, Guaçu que fica próximo de Campinas, é, e sempre fui muito apaixonado por comunicação é, de uma maneira geral. Eu era apaixonado por rádio, eu era apaixonado por TV. Eu fazia aquelas coisas de, de, de montar uma TV de papelão e me imaginar dentro dela. É, sempre gostei muito. Eu tinha um radinho que gravava fita cassete, então eu gravava, a gente tinha um programa, a gente tinha uma rádio quando eu era pequeno, e a gente gravava na fita cassete. Talvez até um dia eu ache uma fita dessas pra, pra conseguir ripar ela.
0: Transforma em podcast. É isso. É... Pois é. é. Pois é.
1: E é, chamava Rádio Porrada. Olha que doideira. <risos> E aí a gente, a gente fazia é, é, esses programas de rádio, fazia eu com meu irmão e minha irmã, e a gente se imaginava sempre dentro de um programa de rádio, que era uma coisa muito bacana, e eu sempre fui muito relacionado com, com comunicação, é, desde pequeno envolvido com música também, então acho que por isso a rádio era o lugar que a gente mais sentia vontade, assim, fazendo. É, e morando numa cidade interior, você não tem muitas, muitas perspectivas de trabalho, com comunicação, né? Normalmente é uma, tinha, tinha lá a rádio da cidade, que quem trabalhava eram os amigos do dono da rádio, e aí tinha a agência de publicidade da cidade, que também quem trabalhava lá era os amigos do dono da agência, então não tinha muitas oportunidades. E aí, quando eu comecei a estudar comunicação, eu percebi que ou eu vinha para São Paulo, ou eu tava fadado a trabalhar com pequenos clientes e depender ali de uma coisa um pouco mais familiar. E aí eu decidi vir para São Paulo, e foi aí que as coisas começaram a acontecer para mim.
0: Você é formado em publicidade?
1: Sou formado em propaganda, publicidade e criação no Mackenzie aqui em São Paulo.
0: <risos> Cada é, os nomes, né? Os nomes são absurdos, né? Pois é. é tem gente que chama de propaganda e marketing, gente chama de publicidade, e propaganda. É, o Mackenzie resolveu chamar de propaganda,
1: um... publicidade e criação com habilitação em criação. Olha que chique.
0: Com habilitação em criação. Então você tem essa prele... É porque desde a sua época de criança que você fazia a rádio com seus irmãos, né? É, é a criação, né? Mais ou menos igual eu que que Sou formado em Rádio e TV, sou radialista, mas sempre tive, né? Era câmerazinha, câmera de, de computador, webcam, gravava uns curtas com os brinquedos, né?
1: Pois é, rapaz. É, você falou agora que é formado em rádio e TV, é uma coisa muito interessante. Eu nem sabia que existia esse curso quando eu escolhi publicidade. pra falar bem a verdade para você. Eu era meio ignorante sobre é, possibilidades de, de, de faculdade, assim, sabe? Eu lembro que eu pesquisei meio por cima e descobri que publicidade tinha muita coisa legal que eu gostava de fazer e foi o que eu escolhi. Talvez se eu tivesse... É, se eu soubesse que, ia ter rádio, que tinha rádio e TV, talvez eu tivesse ido mais para esse caminho. Mas hoje eu vejo que, que foi uma boa escolha. Não, não me arrependo da escolha, não, mas foi legal.
0: Você estava na faculdade quando você começou lá em 2013 o GKPB?
1: Sim, no último ano. Foi, é... Aí é uma, uma história interessante também. É, como eu vim para São Paulo, eu não conhecia. Cara, eu conhecia uma pessoa nessa cidade que era meu namorado que, que estudava na USP, fazia biologia na USP. E ele falou assim, ó, ele morava dentro da USP lá no Cruz, não sei se você conhece Tem um conjunto residencial lá para bolsistas e tal E ele falou assim, ó, eu moro aqui na USP Você pode morar aqui escondido comigo num quarto dele lá é, E aí foi o que, me, o que me deu a oportunidade de vir para São Paulo Porque como você bem sabe, morar nessa cidade é um absurdo de cara né? É um
0: absurdo de cara e é um caos
1: <risos> Sim E aí eu vim para cá Morei um ano de favor na casa dele, que até então era meu namorado, mas nesse meio tempo a gente terminou, brigou, foi um horror. E aí é, eu vim para São Paulo em 2010. E aí 2010, 2011, 2012 eu tentei arrumar emprego, descobri que era muito difícil de arrumar emprego, que ninguém me conhecia, que eu não tinha, sabe? Era umas coisas que eu só fui ver depois, que tipo eu não tinha amigos que eram da área, não, não pertencia à bolha da classe média paulistana, sabe? O
0: famoso QI. Que... Famoso QI. Que... <risos> Ah, o meu tio é diretor de criação da map vai lá fazer um estágio... É.
1: Exatamente. E era meio bizarro porque eu achava que eu era incapaz, sabe? E por muito tempo eu achei que eu era incapaz. E eu me, me esforçava para um caramba e ainda me sentia meio incapaz e eu via os piores alunos da sala trabalhando nas melhores agências e até então a gente não tinha muito essa discussão que a gente tem hoje sobre oportunidades e tudo mais. E eu não entendia muito. A, a, inconscientemente eu pensei assim, cara, eu vou abrir um blog onde eu falo de publicidade e as pessoas vão me conhecer e aí quem sabe um dia com as pessoas me conhecendo alguém me ofereça um emprego bom numa agência boa. E olha que doideira, aí nasceu o Geek Publicitário é, porque eu realmente achava que eu tinha coisas diferentes para falar do que eu tava consumindo em outros sites que a gente consumia todos os dias, sei lá, sites que eram mega referentes para mim, como B9 Meio Mensagem, Ed News na época Propmark, sites grandes relevantes que até hoje são mega relevantes e grandes, eu achava que eu tinha alguma coisa de diferente para falar, eu falei, ah, então eu acho que eu vou criar um, um blog e aí acho que eu vou ter um espacinho para falar, e foi isso que aconteceu, em 2013 eu criei e aí, estamos aí, oito anos já, nessa doideira.
0: E quando foi que você percebeu, ó, de 2013 pra cá, são oito anos. Quando foi que você percebeu, assim, puta que pariu, essa porra ficou séria. <risos> Na, é, mas, assim, antes, antes, é, você é, teve... É, você trabalhou no meio, como é que foi, assim?
1: Então, a minha trajetória profissional é bem interessante, porque... <risos> Desde o primeiro ano da faculdade, eu, eu estudei um ano em Campinas, na Anguera antes de vir para São Paulo. Em 2009, eu estudei em Campinas um ano. E aí, quando eu me mudei para São Paulo, eu tinha uma escolha que era assim, ou eu eliminava, é, sei lá, 50% das matérias e ficava 50% de boa no meu tempo, e no primeiro ano da faculdade, 50, eu, pensava, eu só pensava assim, ó, se eu passar 50% do meu tempo sem estar com os meus amigos da faculdade, eles vão ser muito mais amigos entre eles do que comigo. Vai ser um inferno. Aí eu pensei, vou estudar de novo então, vou fazer todas as matérias e dane-se, esquece esse ano que passou. E aí foi isso, eu voltei para pro primeiro ano pela segunda vez, e fiz o, o primeiro ano pela segunda vez. Só que isso foi mega positivo para mim, porque eu já saí muito na frente de todo mundo, porque eu já tinha muita base de tudo que eu precisava, e os meus amigos ainda estavam começando ali a entender o que, que era publicidade, entendeu? E isso foi mega positivo para mim na faculdade, tanto que assim, no primeiro semestre eles me elegeram representante da sala, que eles me achavam um cara muito inteligente, porque eu já tinha feito um ano de faculdade antes, né, a maioria não sabia disso, né, eu não deixava também isso assim muito claro, é, e aí eles achavam que era mega dedicado e tudo mais, e eu realmente me dedicava bastante, porque eu tava aqui em São Paulo só para isso, né, passando um perrengue desgraçado, e aí, eis que eu, eu comecei, eu lembro que no primeiro semestre, eu já arrumei um trabalho que era na agência júnior da faculdade, e naquela época foi o ano que virou que não podia mais, tipo, no ano que, de 2009 para 2010, não podia mais... Teve lá uma lei da, do estágio, que não podia mais estágio não remunerado. E eu era não remunerado. E aí acabei ficando na ilegalidade, porque virou bem na hora que eu consegui meu estágio. E aí não podia mais estágio não remunerado, precisava fazer um monte de coisa, seguro de, 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 de acidentes pessoais, um monte de coisa. E aí a, a gente falou assim para mim, Matheus, acho que a gente não vai mais conseguir ter você como estagiário. Eu falei, caramba, hein? E aí eu comecei a procurar trabalho. Trabalhei numa empresa que chamava Quebazar eu não sei se você conhece, é um tipo um bazarzão de roupa de grife que tinha aqui em São Paulo, que acho que nem existe mais hoje. Trabalhei nessa empresa, depois saí e trabalhei numa, numa agência que se chamava Cookie Web, que era uma agência focada em links patrocinados.
0: Se você for pensar, a internet ainda, a comunicação digital, tava, é, tava era, no era a grande era dos blogs, né?
1: Cara, então, a era dos blogs foi uma parada que, assim, é, eu não cheguei a... a a entender muito, sabe, era aquela coisa mega distante, pra... porque era não salvo sabe, umas coisas assim, tipo, muito grande muito distante
0: mas assim, nessa época era não salvo era o Cris Dias era o B9 tava tudo meio que impulsionando ali, né
1: exatamente, e o B9 eu nem, eu nem conhecia ainda nessa época tá, é, eu fui conhecer o B9 um pouquinho depois mas assim, é, o que que... Olha, eu vou falar pra você, na minha primeira entrevista de emprego eu falei que eu sabia criar comunidade no Orkut. Ó, você ver que beleza. Boa,
0: boa. <risos> Era um baita skill. É. <risos> e, e, e como que foi a sacada, assim, né? Que hoje a gente vê o GKPB... Desculpa chamar pelo apelidinho, porque... Eu é, acho não, que... eu,
1: eu fico feliz quando alguém fala, porque na verdade todo mundo fala gay com o Blistar. Você tá falando GKPB, eu tô aqui celebrando a cada GKPB que você fala.
0: Porque é bonitinho, é uma marca boa, né? Sim. É, é, é genial, né? Quando você consegue reduzir a sua marca, né? Por exemplo, Brainstorm 9, vira B9.
1: Geek
0: uh -huh. Publicitário vira GKPB. E assim, e a gente tem os sites de cultura pop, né? Que é Omelete, Jovem Nerd. A gente tem os sites de publicidade, B9 Meio Mensagem. E a gente tem o site de cultura pop publicitário, que é o GKPB. Da ah. onde veio essa conceituação? <risos> é sério, porque eu acho, eu acho muito bom. É uma viagem, né? Eu acho muito bom, porque aqui, ó, tô com o seu site aberto. Nós temos aqui, Reebok anuncia a coleção de tênis inspirados em Power Rangers, foda. NBA, apoia o Grupo Arco-Íris no Dia do Orgulho LGBTQIA+. E Fortnite, na mesma página. <risos> Entendeu? Aí a gente tem o podcast que a gente vai conversar sobre isso, o Break publicitário. Uhum. Aí. Da onde surgiu essa conceituação na tua cabeça de cultura pop barra publicidade?
1: Sim, isso é muito bacana. É, há oito anos atrás, a, o geek não era isso que é hoje, né? Isso que a gente. É muito legal de falar.
0: Era o Nerdaço. O era, o nerdaço. era o
1: Nerdaço da Computação, né? Era esse. Esse cara era o Geek, o Nerdaço da Computação. E. E com o tempo, cara. Em dois, ó, pra você ter uma ideia. Em 2013 ainda não existia CXP. A primeira CXP foi acontecer em 2014.
0: 14, eu lembro.
1: Então pensa, eu tava fazendo um negócio que não tinha muita referência é, e eu nem eu dei uma puta sorte. Essa é a grande verdade, tá? É, eu dei uma puta sorte que depois o geek virou tudo isso que virou. Graças ao bom trabalho, trabalho excelente do Omelete, inclusive. É, e aí? Nessa época, o geek era o nerdaço do computador e eu tava cansado, cara, de acessar esses blogs que eu falei pra você que eram minhas referências e os caras falavam de internet como se fosse um negócio de outro planeta, entendeu? E, e, e a gente falava de investimento em mídia, os caras eram rádio, TV e jornal. Isso em 2013, meu, 2013 eu já tava querendo falar de internet, já tava querendo falar de Google Adsense, já tava. De, é, Google AdWords, já tava querendo falar de outras coisas. E assim, a galera tava falando do tradicionalzão ainda, e era o que, que dava dinheiro, e era o que movimentava o mercado publicitário. Eu falei, não, eu vou falar de coisas que acontecem voltadas pra tecnologia. Sempre gostei muito, eu era fãzaço do Gizmodo, na época lá atrás, do Pedro Burgos, lá, ó.
0: Gizmodo, lá, pô.
1: É, então, lá no, no, nos primórdios, lá de quando vazou o iPhone 4, não sei se você lembra dessa, lembro, dessa doideira, lembro. <risos> eu sou dessa época e eu era apaixonado por tecnologia. Aí tinha o Digital eu...
0: Trends, é,
1: tinha, tem...
0: tinha várias, <risos> vários sites de tecnologia que eram baratos.
1: Pois é, e aí, enfim, né, desde que saiu o Pedro Burgos, nunca mais o, o, o Gizmodo foi o mesmo, hoje a gente tem o Tecnoblog, que é muito, muito, muito bom, e enfim, eu gostava muito desses blogs de tecnologia, e eu queria misturar isso, eu queria misturar a publicidade com a tecnologia, e por isso a ideia do Geek Publicitário, e no começo fiz isso, fiz muito isso, e depois, cara, o próprio termo Geek ganhou uma outra roupagem que se fundiu com essa história do mundo pop. E eu acabei perdendo o controle do meu próprio título, porque as pessoas tinham a expectativa de ver outras coisas, mas que também tinham a ver com o meu universo, o que era muito legal. Essa história do quadrinho, do super-herói, do mundo pop, também tinha a ver com coisas que eu gostava. E eu comecei, então, a puxar um pouco mais esses assuntos também. E quando eu comecei a puxar esses assuntos, eu percebi que deu muito certo. E olha que bizarro como eu começo a falar de gastronomia, de, de, de coisa, de, de indústria alimentícia. três isso que eu ia perguntar,
0: porque aqui no site são quatro, quatro grandes editorias, né? Publicidade, negócios, geek comida Comida a gente, a gente vê que nenhum site Eu e minha mulher, a gente se atualiza No mercado de food Através do seu site
1: Eu fico muito feliz com as pessoas falando Tipo
0: assim, ah, vamos ver O que, que tem aí? Ah, tal tá lanchonete lançou tal lanche Só que aí Sim. tem vezes Como a gente tá no interior, tem vezes que só sai pra mercados Grandes, né? Tipo São Passa Paulo vontade, né? Aí a gente fala, puta que pariu, Matheus que Sacanagem Porra, né? Mas é, eu é, é, muito é, isso. Mas é muito, é, é muito interessante. É isso que eu queria saber. Como, aonde você chega nessa questão da comida, né? Porque é muito interessante. Totalmente
1: por acaso, cara. Eu, como eu falava do, de Universo Geek, eis que o McDonald's em 2014 lança uma coleção de Super Mario no McLanche Feliz. Eu lembro. E eu achei que tinha a ver, foi a primeira coleção de Super Mario com o McDonald's depois de muito tempo, né? E aí eu falei achei que tinha tudo a ver é, em falar sobre esse assunto. Cara, quando eu publiquei, foi muito rápido assim, o, o volume de acesso. eu falei, caramba, falar de, de brinquedinho do McDonald's faz sentido. E aí comecei a falar do outro brinquedinho. Aí eu falei, caramba, será que se eu falar de um sanduíche do McDonald's vai rolar? E aí falei de algum lançamento que eu achava interessante, que eu, que eu queria experimentar. E aí deu muito certo. E aí McDonald's especificamente virou um assunto assim que as pessoas esperavam que eu publicasse. E aí em 2016 eu consegui uma informação em primeira mão, justamente dessa galerinha, sabe? Que aí vai virando um clubinho de pessoas que, que me acessam todo dia pra saber novidades e tal. Aí um, um desses caras falou assim pra mim, Matheus, tá sabendo do, do Grand Cheddar McNail, de que o McDonald's vai dobrar o Cheddar. E o cheddar é, não sei se você sabe, mas o cheddar é uma criação brasileira. Eu acho que vende em outros países, mas assim, mas o Cheddar é, é uma criação nossa, nasceu aqui. E é, assim, um sucesso no Brasil, né? Ele veio como um lanche que era para ficar pouquíssimo tempo, edição limitada, e ficou, e tá até hoje, é um dos mais vendidos até hoje. Ele talvez só perca pro Big Mac. E aí, é, ele me falou isso, aí eu falei, não, não é possível. Aí ele falou, aí, tipo, esse cara me mandou vários esquemas de como eu conseguia as imagens, consegui as imagens, e aí publiquei, cara, eu tive, eu tive é, 300 e alguma coisa, quase, eu sei que foi quase 500 mil acessos num dia, é, num sitezinho que tava num servidorzinho compartilhado, assim, uma coisa, aquela coisa humilde, entendeu? Do nada, buf, caiu o Brasil inteiro dentro do meu site. Mas e não eu rolou fiquei...
0: medo de ser processado?
1: Não. Você acredita? Hoje eu tenho mais medo do que eu tinha naquela época. Naquela época eu era meio doido. É, assim, é... eu sabia que eu não tava fazendo nada de errado, mas eu também, as empresas não davam muita moral pra mim nessa época. Então eu não tinha muito medo, porque... Como eu não tinha muita moral... Aí eu falava... Ah, ninguém tá nem aí porque eu falo, né? Hoje, como eu tenho as empresas olhando o que eu tô falando... Já recebi algumas notificações extrajudiciais e tudo mais... <risos> hoje eu tenho esse medo. Mas naquela época, não. E assim, o McDonald's é uma empresa mega profissional, cara. Eu posso reclamar do McDonald's de uma série de coisas. Até de um sanduíche que me deram errado. Mas assim... É, prof, eles são mega profissionais, eles não brincam com a marca McDonald's, então tipo, eles nunca me ameaçaram de nada, assim nunca, nunca, porque eles sabem que eu tava fazendo meu trabalho, e aí começou com essa brincadeira de, do, do cheddar e aí explodiu, e aí as pessoas acabaram até me cobrando, e eu, e eu até consegui me livrar desse fardo faz pouco tempo, assim porque eu acabei virando a referência de McDonald's no Brasil, e eu me cobrava muito também pra entregar essa exclusividade essas novidades de McDonald's, sabe aí agora eu tô mais tranquilo
0: que maneiro. E, e, né? e, e você continua falando de brinquedinho igual Ursinhos Carinhosos ah, no, <risos> Ursinhos Carinhosos no Bob, certo?
1: Sim, inclusive, ó, tô, tô te dando uma informação aqui que eu ainda nem publiquei. Lembra daquele chiclete, chiclete Buzz que vinha com tipo um tazo que chamava Caps? Não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Voltou agora. Recebi agora essa semana a informação que eles estão trazendo. Desde a década de 90 não lançavam. E estão lançando uma coleção de 30 caps agora. Então, tipo assim, as pessoas. Cara, as pessoas adoram isso, velho. Eu fiquei louco quando eu fiquei sabendo então,
0: disso. Então, né? Aí tem duas marcas que são duas pilantrica que, que eu pego mal. mal. Uma é a Uma Chips, que podia voltar com os tasos Mas dizem que, aí, que a lei, a legislação proíbe, não, eles né? não,
1: voltaram, né? Ah,
0: eles do, do, do pac -Man. Que apelo tem Pac-Man pra quem viveu. Máscara holográfico, Lone Tunes, Animaniacs, Pokémon. Ah, dá licença, né? E a outra marca é o Guarana Antártica. Que podia voltar com o Pokémonzinho na caçulinha.
1: Ó, duas coisas aqui. Primeiro, em relação ao Chips, tá? É, eu acho, cara, que esse nosso sonho nunca esteve próximo, tão próximo da realidade, tá? De ver Luna e Tunes, essas coisas de volta em Elma Chips. Eu acho que tem uma grande possibilidade de que isso aconteça muito em breve.
0: que vai ter o um eles... filme agora, né? O, o, então, o Space Jam 2.
1: Space Jam era uma baita oportunidade. É, outra coisa, eles lançaram os Tazos de volta com Champions League, não sei se você lembra ah, faz eu, uns dois eu, anos eu não sou e de futebol, mano Então eu sei, mas aí ninguém queria Champions League e aí foi um baita feedback e eles resolveram fazer Pac-Man e aí o pessoal falou, meu, por favor, pelo amor de Deus Lunay Tunis, faz Lunay Tunis que é a nossa infância, os estado da Lunay Tunes e aí eles, ah não, a gente tá escutando tudo mas eu, eu acho que assim eles devem ter algumas restrições em relação a porque hoje em dia é complicado, né tipo, licenciamento, ah não a gente não licencia pra para fast food, a gente não licencia para isso, não licencia para aquilo, mas eu sei que a Warner é bem aberta em relação a Lonely Tunes e acho que tem uma grande possibilidade disso acontecer. É... Eu tenho certeza que eles, que eles devem estar, pelo menos, estudando essa possibilidade.
0: Porque tem uma coisa que eu vejo, né, que, que foi uma coisa. Quantos anos você tem? Desculpa perguntar na TV? Tenho... 30. Então, 30, eu tenho 33. A gente cresceu numa época que a gente era bombardeado por publicidade infantil na TV e eu tava ok, era ok, <risos> tá ligado? Era ok. Uhum entendeu? Aí hoje vem esse politicamente correto, o próprio Maurício de Souza fica puto da vida, né? Porque ele não consegue licenciar os produtos dele para alimento, né? É...
1: é, eu vou fazer o, o advogado do diabo aqui. Eu acho que assim, muitas dessas coisas eu acho que fazem sentido, tá? Algumas coisas é, eu discordo, mas enfim, é, eu acho que a gente que tá inserido nesse universo também é complicado. Eu tava, a gente fez um podcast. O último podcast que a gente fez é sobre jingles. Não sei se você chegou a ouvir. Sim. A gente fala sobre jingles antigos. Meu, você pega o comercial de Danoninho da década de 90, os caras estão falando, bota na musiquinha lipídios, cara. Os caras estão celebrando lipídio no negócio. E aí, assim, você olha para aquilo e fala: Meu Deus, como, como um publicitário botava lipídio numa musiquinha de, de, de publicidade, entendeu? Lipídio é basicamente gordura. E aí você olha e você fala: Meu Deus, que loucura, né? Como era? coisas, e aí muita coisa mudou, depois teve o mesmo jingle com uma outra letra que era muito mais focada em vitaminas, e não sei o que você fala, não, agora, agora mudou um pouco, e assim é, é o que a gente fala, né, era uma, acho que era uma época de grande aprendizado acho que em algumas coisas foi pesado a mão, que proibiram demais Sim. mas, por exemplo, a história que você falou do, do você sabe que a história dos tasos eles não podem numerar essa é a parada como Antes, assim? Os tazos eram numerados, então você tinha lá 30 tazos, eles vinham com o um número de 1 a 30, ajudava os colecionadores a colecionar e tudo mais, e você tinha as numerações dos tazos e você conseguia fazer suas coleções. Hoje eles não podem numerar, então quando eles fazem os tazos, é, a comunidade de colecionadores acaba definindo uma numeração para aqueles tazos, criando álbuns para aqueles tazos, e tudo isso de forma independente, porque é, a Elma Chips nem pode mais fazer isso porque não pode associar esses itens colecionáveis com é, os produtos que são os salgadinhos.
0: Era assim. é, né? porque você compra todos, né? É igual, é igual o mamífero da Parmalat, a pelúcia. Você lembra daquilo? Você uhum, teve aquilo?
1: tive, oxe, isso daí só perdeu pro mini crack, né? Eu é, acho que é <risos> Eu acho que é só perdeu pro mini crack. O resto, ó, meu filho.
0: Ó, mini crack, gelouco, taso. Que louco, pois é. Então, a gente, eu lembro que lá em casa, quando eu, quando eu era menor, minha mãe comprava caixa. Sabe aquelas caixas de leite que vinha com, acho que, 12 caixas de leite? Aham. Uhum. Então a gente comprava aquilo porque a minha mãe comprava de atacado. Tinha fila pra trocar aqueles bichos, sabe?
1: Sim. Nunca
0: se bebeu tanto leite. Foi triste da Parmalat ter falido com,
1: depois, né? É, leite com soda cáustica. É. <risos> Nunca se bebeu tanto, tanto leite, leite, leite com soda
0: cáustica. cáustica né? A gente teve um problema do ADES também, né? Que o ADES veio, né? E... Mas é o que eu falo, que na nossa época... Não, não dando uma de millennial... Cringe aqui. Cringe. Cringe. Mas era mais da hora, velho. Era mais da hora, sabe? A gente tinha esses brinquedinhos que vinha... Não, um que eu achava mais bizarro era aquela merda que vinha na né? Elma Chips, aqueles pedaços de corpo. Você lembra?
1: <risos> as orelhas. Puta, o né? meu, meu
0: Chitos Bola vem com uma orelha,
1: sabe? Tipo... De... <risos> É, não, ó. É, olha como era bizarro, é, tem umas coisas que era mega bizarro, né, tipo, era muito bizarro, e aí assim, é isso que eu, eu acho assim, ó, as crianças de hoje em dia, elas têm muita opção de entretenimento, né, cara, a gente é, não tinha tanta opção de entretenimento, hoje em dia você pega o celular e você vai pro... Quinto dos infernos com o celular, você vai parar do outro lado do mundo, você faz um monte de coisa. A gente não tinha tanta referência assim, então, era Xuxa. A gente via graça, via graça nessas coisas, né? É, então acho que hoje em dia, muitas dessas coisas nem funcionam mais, cara, com o público. E tá tudo bem, né? Porque, tipo, brincadeira do nosso pai lá, de dos nossos pais, de, sei lá, bat bag sabe, umas coisas estranhas, tipo, porque a gente também não achava muita graça. Puta, aquele que era duas bolinhas na <risos> cordinha você é. tac, 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 sempre pegava <risos> no dedo, metia na mão, exatamente. Então, assim, é, eu acho que tem tudo, tem tudo, é, a, tem a sua geração e tem coisa que funciona e coisa que não funciona, mas uma coisa que é muito legal o nosso conteúdo é voltado para esse cara que viveu os anos de 90 os anos 90 no hard, entendeu Puta. é isso que a gente faz é, é relembrando essas coisas meu, é isso, é trazer Tazo de volta, é falar de geloucos é, é falar de bonequinho do Mac, olha o bonequinho do Mc feliz por que que eu falava? Porque cara, eu não tinha coragem de pagar 200, 300 conto numa porra de um bonequinho dessas lojas de brinquedo entendeu? E eu pagava 12 reais num bonequinho do McDonald's, cara eu achava que valia muito a pena
0: a minha mulher, Matheus, ela tem uma coleção de brinde do McDonald's. Que é assim, que a é coisa, que é assim, ela guardou para os priminhos dela brincar. Uhum. Tá, bicho, ela tem uma coleção de Pixar, Monstros S.A., Toy Story. É uma Story. baita
1: desculpa, né? Ela tá dando uma desculpa boa.
0: Não, mas eu falei, puta, é genial porque ela vai deixar para os nossos filhos brincar,
1: uhum.
0: né? É, ela vai deixar para os nossos filhos brincar. E quando a gente fala de, né? E, e fala de gelo, eu queria saber. Né? Você deve saber aí, A Boca Miúda, uma coisa que eu sinto muita falta, que era uma coisa muito nojenta da, da nossa época, eu acho que você vai adivinhar, que tinha um jingle maravilhoso, era um creme de queijo cremútil. Isso podia voltar. Eu achava nojento, mas podia voltar. Mirabel... Eu... Enfim,
1: A é, Mirabela existe ainda, né? Esse creme de queijo eu não tô lembrado. Não, não, acho que eu não cheguei a acompanhar.
0: Compra mãe, compra cremútil. Era um moleque, que, era um menininho que muito, cantava. Muito,
1: bom, pelo
0: muito, eu tô aqui, muito porque... bom. Muito, muito bom. Cremútil.
1: É. Sabe, eu sinto Caramba.
0: falta de um monte de coisa, sabe? Que é dá que eu pra mesmo, voltar. Você
1: gostaria que seu ex voltasse? Eu queria mesmo era que o cremútil voltasse. Que voltasse. <risos> Sabe, eu já falei
0: pra minha mulher, se eu tivesse uma, se eu tivesse se eu ganhar na Mega da Virada, por exemplo, tiver lá 50 milhões de reais, eu compraria os direitos de todas essas marcas que já foram.
1: Pois é. E você sabe que o meu trabalho, cara, o meu trabalho é um trabalho muito árduo de fazer as empresas entenderem que essas coisas iriam muito bem hoje em dia. Porque elas acham que não iria bem, elas têm medo de apostar nisso, entendeu? E eu vou te dar dois exemplos. A minha foto mais curtida da história do Instagram, com sim, mais de 52 mil curtidas, é a do Moça Mini, que é, na verdade, um relançamento do Mocinha. Cara, o Mocinha, né, não é nem da minha época, é de uma época um pouquinho depois da minha. você da latinha. O do, da latinha. Não, o Mocinha era aquele do... Do, 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 do saquinho. Tipo, do, do, é, do, do saquinho, saquinho, exatamente. Era tipo um geladinho, né? Era uma um parada... Gelado. É... <risos> Era, era aquele saquinho tipo de geladinho e aquilo fez muito sucesso, mas fez sucesso com a geração depois da minha, eu sei lá se eu não peguei aquilo porque eu não peguei aquilo, mas tem um público que, que não, ele vem é, até um
0: é de uma geração depois da nossa
1: é então, é de uma galera sei lá, é, finalzinho dos anos no... que nasceu no finalzinho dos anos 90 ali né, e, e você vê que a galera é apaixonada, e foi mais de 50 mil curtidas, uma loucura atrás disso pra você ter uma ideia, os, os estoques acabaram muito antes do que a Nestlé planejou. A Nestlé foi lá no meu post pedir, pedir desculpa pra galera. Ai, tipo, a gente acabou. Hora. Acabou, desculpa, mas a gente tá fazendo mais. Então espera que a gente tá fazendo mais. E, e, e essa relação... Era.
0: Sim, e, e, é, porque memória afetiva, né? Essa galera é, que... É, é isso. Meu sogro, ele é apaixonado em circo. Mas não é circo de solei, não. Ele gosta de circo vagabundo. Circa, esse circão de bairro. Circo de bairro. <risos> e ele falou que tinha uma campanha que a Nestlé fez, que era o circo Moça Fiesta. Eu não, não sei se você se lembra do Moça Fiesta, né? Que era brigadeiro e beijinho pronto. Que era uma merda. Desculpa, Nestlé. Depois disso, Isso não... é
1: uma outra coisa, a gente pode falar disso, hein? Porque o nosso gosto de criança, que era uma porcaria de um paladar infantil que só gostava de açúcar, achava as coisas muito mais gostosas no passado. Aí lança hoje de novo e fala, nossa, mudaram a receita, Eita. mudaram o caramba. É você que agora não aguenta mais essa porcaria que a gente comia quando era criança. Eu quando fico doido, criança.
0: cara. Por exemplo, bala juquinha. A bala juquinha <risos> voltou, né? A, a, a bala juquinha voltou e assim... Ah, Dadinho mudou a receita. <risos> ah lá. Não, mas mudou mesmo. Antigamente era feito com amendoim, hoje é massa de chocolate branco.
1: É, enfim, né? Mas assim, tem muita coisa que não mudou. Por exemplo, a Nestlé, quando foi lançar o Nescau Ball e o Moça, ah. eles falaram, a receita é a mesma, a gente não mudou, a gente tá fazendo exatamente a mesma receita, mas a galera não porque mudou, falou, meu anjo, eu não lembro nem o sabor do meu almoço, é sério mesmo que você tem essa lembra? memória, <risos> essa memória gustativa, assim, né, não certeza? Eu fico doido, eu falo, ah, desculpa, eu não sou capaz, eu não sou capaz de falar se o negócio é, mudou o sabor de quando eu era criança, até porque imagina o paladar de uma criança, aí já pensou, se tá lá com 5 anos de idade pensando, hum, daqui 20 anos, vão lançar isso daqui, vai ser uma bosta. bosta.
0: <risos> Mas eu achei legal a volta do Nescau Ball, eu fiquei bem feliz, né? foi quem foi a Maísa e a Larissa Manuela que fizeram a campanha de, de, de volta né ou foi só a Maísa não lembro
1: Pois é queria que tivessem me escolhido mas infelizmente não fui eu que ganhei esse dinheiro todo <risos> mas é,
0: é, é interessante né quando a gente pensa que a, a experiência que as marcas proporcionam principalmente as marcas de alimento né por exemplo na nossa época Dadinho era só o Dadinho né uhum. a, 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 o, o docinho né a balinha a, a balinha de amendoim hoje hoje, hoje a gente tem bombom wafer é, pasta de né pasta de de dadinho você é, acha, acha que isso ajuda a trazer novos públicos para você acha que isso ajuda a trazer novos públicos para para a marca é.
1: Cara, uma coisa que eu tenho visto é que o consumidor hoje, ele quer novidade, cara. O, o consumidor é chato, viu? O consumidor é exigente. O consumidor, ele quer, assim, o novo. A Nestlé entendeu muito bem. A Nestlé, parece que, assim, de uma hora para outra, virou uma chavinha ali dentro que eles passaram. Meu. Quase toda semana eu tenho uma novidade de Os caras estão fazendo snowflake, sabor morango. Sabe mais coisas? Tipo, a chocolatado sabor moça churros. Da onde tira isso? Os caras tava meu Deus, que brisa é essa pra fazer um chocolatada moça churros?
0: Ó, uma das então... coisas que eu comprei vendo no, 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 no GKPB foi o Galac. O Galac é, em pó.
1: Foi uma baita exclusiva nossa, gente. Olha que doideira, vou contar a história rapidinho pra você. Tem uma feira que chama Apa Show, que é aqui a feira dos supermercados que acontecia, né, pré-pandemia aqui em São Paulo. É a maior feira do, 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 do universo alimentício que tem no Brasil. E lá, meu Deus, lá é um sonho aquele lugar. Eu cobria todo ano. E eu tava na Apa Show, passei no stand de vi lá, Galac em Pó. Eu falei, mas o que, que é isso, né? Aí fiquei olhando aquele negócio. Aí eu tenho uma coisa que é assim, ó. Às vezes, cara, você tá, tá de cara com um furo e você não reconhece ele. E aí foi esse caso. Eu tava de frente com um baita furo e eu fiquei... Será que eu dormi quantos anos que eu não vi esse negócio na minha frente, né? E aí eu pesquisei no Google na hora. Galá que importa, Não tinha nada na internet. Eu falei assim, ou isso é muito antigo. E ninguém resolveu falar disso até hoje. Ou é muito novo. Ou isso é muito novo. E eu postei num medo, assim, do tipo, nossa, eu vou estar tá, eu bem louco aqui falando de uma baita novidade, que as pessoas vão falar, ô burro, isso daí já é, existe desde quando o mundo é mundo, né? E aí eu fiquei morrendo de medo. Aí eu peguei e postei. Explodiu, cara, explodiu. No dia seguinte, a galera ia no stand da Nestlé para fazer foto do bendito do Galakim Pop. <risos> Esse era
0: o nível do negócio. A Nestlé negócio. deve te adorar, né? A, 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 Nestlé deve a gente te tem uma relação
1: muito boa, sabia? A Nestlé também é uma empresa extremamente profissional, que não tenta me controlar é, é, pra eu não postar as coisas que, que, que vazam. assim A Nestlé é mega profissional. É, agora, tem outras aí que, que são um inferno. Mas a Nestlé também é mega profissional. A gente tem uma, uma excelente relação.
0: Você deve conhecer aquela empresa de balas chamada Florestal, né? a Floresta. Sim. Florestal.
1: É, acho que é Florestal. é Eu sei qual é. Que agora lançou umas novidades, inclusive. E tinha né? as balinhas
0: de coração...
1: Sim, exatamente.
0: Eu achei um chocolate com aquelas balinhas de coração. E é maravilhoso. Então, é isso,
1: é isso aí. É, tem, é, teve essas, essas novidades aí, né? Eu fiquei meio por fora dessas novidades deles, mas eu vi o pessoal postando no... no Instagram.
0: Eu acho muito legal isso, porque você traz um pouco, né? Você falou, você... É... Desculpa, tá tra... é, não sei se eu devo trazer isso, mas o dia que a gente tá gravando é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+. Eu não sei se a gente parabeniza as pessoas por isso, mas parabéns, entendeu? Por, por essa questão de se autoafirmar, ser um dia de luta. É, eu, eu acho muito interessante. E acho interessante também a forma que você aborda uh, essa questão no seu site. Né? Eu acho muito legal. É, da onde surgiu essa vontade sua de promover as iniciativas do uh, LGBTQIA+ das empresas, né, Da onde surgiu isso? É,
1: então, é, se você parar para conversar comigo e abrir o Geek Publicário, você vai ver de onde vem toda essa doideira, é da minha cabeça, né, minha cabeça <risos> louca que, que vai, vai vendo as coisas e vai botando ali. É, inclusive, uma das minhas grandes ideias pro Geek Publistário, né, agora GKPB, é... Foi o fato de que na faculdade uma professora me apresentou uma revista que chamava Reader's Digest, que aqui no Brasil veio com o nome de seleções. Não sei se você conhece essa revista. Eu aqui, adoro, né?
0: eu fui criado. Eu fui criado, <risos> minha avó assinava. Só que eu não gostava tanto da revista, Eu gostava daquele catálogo que, que a minha avó comprava ah. vinil, cassete, do Ray Conniff entendeu? Volta ao mundo em 80 músicas, sabe Nossa, aquelas é coisas?
1: A avó era nível hard. E aí, é... Qual que era a história desse, dessa revista? Essa revista, cara, era um apunhado de coisa aleatória que o dono da revista lá, o editor-chefe da revista, catava de tudo que ele via de legal no, por aí. Então ele fazia um apunhadão de... De de coisas aleatórias que ele encontrando por aí e montou essa que também, que em inglês o nome faz até um pouco mais, mais, mais sentido mas é tipo uma, 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 uma seleção, né se a gente pode traduzir pro nome brasileiro também, era uma seleção uma grande seleção de coisas aleatórias e ela falou que isso se tornou a revista mais lida do mundo e ninguém entendia muito o motivo desse fenômeno, porque meu, o cara não tinha muito um rumo para onde ir e o Geek é... Quando alguém me questiona assim, por que, que você fala de tanta coisa diferente? Eu falo assim, é porque eu quero. Eu não tenho obrigação de falar do que as pessoas querem que eu fale. Eu falo de coisas que eu acho que são legais. E é muito louco, porque as pessoas se identificam com isso. É isso que você falou. Você entra aqui, você tem publicidade, negócios, geek e comida. Você fala, que brisa é essa? Sabe? É, e eu gosto muito de, de, de trazer esse tipo de coisa pra dentro do meu conteúdo. E a história do LGBT é, foi que sendo gay, eu Quase não falava disso, porque eu tinha muito medo de ficar marcado como uma pessoa que falava sobre... Tem, tem muito do influenciador que se assume LGBT e ele para de falar sobre tudo que ele falava e ele fala sobre ser LGBT. E eu não quero ser um influenciador que fala sobre ser LGBT, eu quero ser um influenciador que fala de várias coisas e que por acaso é LGBT. E eu comecei a trazer esse conteúdo com um pouco de medo até, de ficar muito marcado por causa disso, sabe? Mas eu via que não estavam falando dessas ações, os outros sites não estavam dando a, a visibilidade que eu gostaria que essas ações tivessem, e assim, a gente meu, nem fui eu que comecei, foi um cara que chama Pedro Ribas que trabalhou comigo que ele era mega ativista LGBT e ele começou a dar vazão a pautas assim, mais, as mais malucas tipo a primeira ação da Pablo Vittar com a Avon se eu mostrar pra você a foto da Pablo Vittar você não reconhece ela de tão diferente que ela tava, e eu quando vi aquilo quase não aprovei o post de homofobia mesmo, assim, minha de olhar para aquilo e falar... Meu Deus, será que eu posto isso no meu site? E assim... Aos pouquinhos eu fui entendendo que... Até por conta de não falarem muito disso... A gente começou a ganhar muito espaço falando sobre diversidade, e cara, eu fico orgulhosíssimo de saber que a gente contribuiu muito para esse hype que a gente tá hoje, por exemplo, esse mês, essa loucura de um monte de empresa falando de LGBT, é muito graças ao trabalho que a gente fez também, é, de dar vazão, de dar publicidade a esse tipo de ação, sabe? E é, isso é uma das partes mais legais do meu trabalho.
0: E aí agora, uh, a gente não pode deixar de falar que muita empresa surfa Nesse pink money Surfa nessa loucura da, da, Do mês Do orgulho, do orgulho LGBT né? Sim. Mas na hora de Contratar uma mulher trans Na hora de contratar um trans Acho uma merda, não contrata Na hora de fazer uma ação, prefere pegar uma galera igual né? Tipo assim Você vê muito isso ainda?
1: Então é, De uma maneira geral Deu para perceber que melhorou muito. É, sabe os cancelamentos que todo mundo odeia? Sei. Eles têm um papel fundamental, cara, que é evitar isso. É, hoje em dia, o empresário tem medo de ser cancelado. Ele morre de medo da empresa dele ser cancelada, porque se a empresa dele for cancelada, ele pode levar um negócio de anos por água abaixo. É, e a gente tem uma série de exemplos aí de cancelamentos de empresas que fizeram besteira. É e esses cancelamentos eles acabaram criando uma grande é, sei lá um, um, um sinal amarelo para as empresas do tipo presta atenção no que você vai fazer porque se você fizer alguma coisa que não condiz com o que você está publicando Aí ah, o bicho vai pegar. E pode ser, cara, pode ser um funcionário que, que é LGBT e que teve um chefe que maltratou ele, aí você tá lascado. Então, coisas que, assim, são de um controle muito difícil, né? Um, um franqueado da sua marca foi homofóbico com alguém, sua marca que paga o pato. Então, assim, hoje em dia, quem realmente estuda comunicação, quem trabalha com isso, quem zela por sua marca sabe que está por um tris do cancelamento, todos os dias. É, então tem que cuidar muito bem dessas marcas e cuidar muito bem do que você está fazendo. Então isso reduziu muito essas empresas oportunistas, que o dono é um baita de um homofóbico e ele vai lá e vai fazer campanha LGBT no final das contas. Porque está é, cada vez mais transparente e as empresas entenderam que tem que ser um trabalho de dentro para fora. O Burger King tomou muita porrada quando começou a defender o público LGBT. Desculpa, Falou. é uma
0: das coisas mais lindas que eu já vi. É então, lindo,
1: é lindo. No, o Burger King, no, no início, lá atrás, 4, 5 anos atrás, o Burger King tomou porrada. E foi uma das primeiras empresas. O Burger King abriu o, o caminho aí nesse grande mato que era o universo do LGBT. Né? E aí, o, o Burger King abriu o caminho, mas tomou muita porrada. Até que, em um determinado momento, eles fizeram uma campanha de contratação de profissionais LGBTs. Que eles entenderam que eles primeiro precisavam contratar para eles poderem falar depois com esse público direito, sabe? E aí começam um trabalho de que assim, as empresas começaram a entender que elas só vão conseguir falar com negros da forma correta se elas tiverem negros na equipe criando sabe? E elas só vão conseguir falar com gays se elas tiverem gays. Só vão conseguir falar com trans se elas tiverem trans. E isso é tão óbvio, né? Parece tão óbvio hoje, mas era uma coisa que há assim, cinco anos atrás era totalmente impensável. Os caras sentavam lá uma roda de homem hétero, branco, classe média numa sala, pra achar que iam fazer uma campanha LGBT. Não vai fazer. Não vai dar certo.
0: E falando de Burger King, a gente tem uma coisa mal engraçada. É... A, gente tem uma... a gente tem uma coisa muito engraçada de que o Burger King, ele, eu acho que ele ficou mais progressista, eu posso estar errado, depois que o Burger King veio para uma gestão brasileira. Uhum. Eu, tenho, eu tenho essa percepção, sabe? Botou o logo antigão, botou o logo retrô, começou a fazer <risos> mais piada. Já se fazia piada com, com a concorrência, né? com o McDonald's, mas começou a fazer mais piada. É, eu lembro uma ação que eu participei de palhaço. Né, se vista de palhaço e ganha um uhum. Whopper.
1: <risos> Teve a história do, do. Lembra do Harry Potter também? Que eles fizeram ano passado? Que você tinha. Não era Harry Potter, né, era do Dia das Bruxas pro, pro, pro Halloween. Você ia de vassoura no Burger King e ganhava, e ganhava
0: o o Sabe? É muito divertido. Porque isso, isso atrai. Deu merda aqui na minha cidade com o shopping. Que o dono do Sim. shopping era evangélico. <risos> ele, ele proibiu a entrada de palhaços no shopping para comer no Burger King. E aí que, é, o que acontecia? É. A galera ia tirar pedido no estacionamento. <risos> os funcionários do Burger King tá tiveram bem, essa noção. Vai. E não, e era um opera de graça. Uhum. Então todos os palhaços do estacionamento não podiam entrar no shopping. E os funcionários do opera, e os funcionários do Burger King tirando, né? E eu amei também uma campanha de Burger King, só que não é aqui no Brasil, acho que é na, no Chile, eu não lembro onde era, que eles criaram para combater o cinema que o cinema de algum país aí da América Latina é, liberou a entrada de, de, de alimentos desde que vendidos no cinema. Aí os caras desenvolveram um balde de pipoca grandão assim. A tampa do balde tinha pipoca, mas você abria tinha um combo de Whopper com batata frita e Então você via as pessoas saírem de pipoca do Burger King, chegavam no cinema, abriam aquela comiam pipoca, abriam aquela tampa e tinha um combo lá. E o que você acha da criatividade da publicidade brasileira? Você que acompanha aí há oito anos mais a fundo, assim, essa, essa, essa questão, né? Porque eu não, vejo você, eu, eu não vejo você falando muito de cases gringos.
1: Não gosto de falar, cara. Eu vejo... É, a maioria, eu, né? Todos... Eu, eu acho uma estupidez... Eu vou falar aqui agora, pode ser que um monte de gente discorde de mim, faz to total sentido, pode discordar e tá tudo bem, a gente continua acessando o GKPB, mas pode discordar de mim. É... Eu acho uma baita estupidez, por exemplo, a história do Super Bowl. Tipo, aquilo não tem nada a ver com o Brasil, cara. Nada tem a ver com o Brasil ali. É a gente não tem nada a ver com o futebol americano, a gente nem entende como funciona Eu nem entendo, eu, eu, eu olho para o futebol americano e eu falo, ah, legal, muito interessante. Estava nos Estados Unidos em 2019 e eu fui no, assistir um jogo de beisebol. Eu fiquei ali olhando e falando, bacana, muito interessante, Tem ideia do que está acontecendo. Passei o jogo <risos> tentando entender como é que funcionava o beisebol. E assim, o cara que me lê não é esse cara classe média que tem acesso às coisas que estão fora do, do, do Brasil, sabe? O cara que me lê é um cara que tem uma história muito parecida com a minha. O cara não teve, o cara não fez um intercâmbio com 16 anos, tá
0: ligado? Isso mesmo! A galera
1: da publicidade acha que todo mundo fez um intercâmbio para, sei lá, sabe? para Nova York, para New Jersey com 16 anos de idade. E aí é isso que eu acho muito louco, porque eles vão falar de baseball... Vamos falar de, de, de Super Bowl, o maior evento televisivo dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, meu anjo. Aqui não tem nada. Aqui o Jornal Nacional dá quase audiência do, do Super Bowl num, num dia, numa noite. Se o Bolsonaro falar uma besteira muito grande, passa. <risos> né? Então, assim, é, é, é entender que é, o... o que o nosso a nossa comunicação é essencialmente muito cara comunicação é humanidade comunicação é falar com pessoas o brasileiro é muito particular cara então é por isso que eu não gosto de ficar lambendo campanha gringa eu não acho que faz sentido porque pouquíssimas coisas são aplicáveis tanto é que se você pegar o BK o que dá muito certo lá fora eles muitas vezes nem trazem para cá cara eles vão eles eles mais traduzem campanha que deu certo em português para fora, do que fazer o sentido inverso. Eles não fazem isso. Então, assim, eu acho que pouquíssimas campanhas de lá de fora funcionam. Aí tem site que faz, tipo, cobertura do Super Bowl. Tipo, você pega das campanhas, se, se 10% funcionaria no Brasil, é muito. Então, eu não, eu não acho que faz sentido e não gosto muito dessa...
0: Assim, dedicar editorias para Super Bowl, né, Para canes... Eu, 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 eu acho legal como criativo. Eu acho legal ver o que, que os caras estão fazendo. Eu sei que não é a nossa realidade aqui, né? Mas, por exemplo, a gente tem muito evento de criatividade aqui que é foda. Festival PF, lá o. o... Quando eu
1: falo que o Festival PF é um equivalente ao SXSW tá, todo mundo tira a sarra da minha cara. Porque é, eu fui, eu cobri o South by Southwest e é assim, idêntico, cara é idêntico, Só... o formato do festival é idêntico.
0: Só que tem aquele puta temperão, né? É tipo assim, no último que teve, eu fui ver uma palestra da Regina Casé falando sobre idade, sabe? É, eu fui ver uma palestra da Regina Casé uma palestra sobre um xamã que usa maconha pra, pra ter o um espírito, e fui ver um show lá no... no é, o último que eu fui no Tomi Eu não fui no que teve na Paulista. Mas sabe, é, e, e eu imagino que seja isso, pelo que eu leio desse XSW, né? Que você passeia por Austin, pega aquela fila do churrasco do Franklin. Você foi no churrasco do Franklin?
1: Não fui. Eu procurei ficar... É isso, cara. Eu sou mega avesso... A, esse, a esses esses hypes publicitários. Eu fico um pouco distante dessa galera. É, a minha experiência no Salto by Salto foi muito de, de... Deixa eu procurar aqui o que essa cidade tem para oferecer. Foi muito bacana, foi uma das maiores experiências da minha vida. Voltando um pouco o que você me falou, quando que eu vi que a chavinha virou talvez nesse nesse cobrindo esse festival foi um momento que eu vi que as coisas tinham mudado muito para mim. Porque, inclusive, depois que eu voltei para o Brasil, eu nunca mais parei de trabalhar que nem um maluco. É, e, e, e estar lá vivendo esse festival foi uma experiência gigantesca, mas também me mostrou muito de quem era o Brasil. Para você ter uma ideia, ninguém acredita em mim, mas é verdade. A gente, na discussão de diversidade na comunicação, a gente está uns 3, 4 anos à frente dos Estados Unidos. Os caras não sabem o que é diversidade. Os caras estão começando a discutir inclusão de latino na comunicação. Você tem noção? A gente chega lá, vira latino. E aí você vira latino, você não sabe muito bem o que é ser latino. entendeu? Você é obrigado a entender o que é ser um latino nos Estados Unidos, que é o cara da vida desgraçada, que vai tentar uma vida boa lá nos Estados Unidos, porque lá é a América, o país maravilhoso onde todos querem estar. Até hoje então, quando... tem esse
0: pensamento ridículo, né? E Depois... em
1: Austin? Austin, o pessoal fala para mim que estar em Austin é tipo estar no Mato Grosso, sabe? Você, 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 é, é, Austin é o ápice do, do, da vida do campo, assim, sabe? É, é o mais moderno que tem da vida do campo nos Estados Unidos, e eles, eles, eles não têm uma convivência muito grande, com, com, com culturas de fora. Eles têm uma. Mesmo sendo capital do Texas, não tem uma, uma grande convivência com a cultura que é de fora. Dallas tem muito mais, inclusive, do que Austin. E aí você vai para Austin, quando você começa a falar, os caras falam, mexicano? Você é mexicano? Ah, Porque tá muito perto fuder, ali, né? né? É Muito perto da fronteira. Tá, é uma das cidades também que as pessoas vão muito quando, quando cruzam a fronteira. E aí eles falam, é mexicano? E aí já muda a cara com você. Teve caso de o um vendedor do Wendy's não querer me atender. Porque não entendia direito o que eu falava. Meu, é tipo você ser humilhado pelo vendedor dos girafas no Brasil, entendeu? Você fala, caramba, tô valendo nada. E é muito, muito doido, assim. É uma coisa de outro mundo a forma como o americano se enxerga distante e diferente do resto do pessoal da América Latina.
0: E, e você vê, né, que eu tenho uma amiga da minha, da minha mulher que cresceu com ela... Sempre teve o sonho de ir para os Estados Unidos. Chegou lá, engravidou de. <risos> engravidou de um alcoólatra. <risos> meu Deus. Que, sabe, e, e, e tá nessa nessa coisa. Será que eu volto? Será que eu não volto? Quero ter meu green card. Sabe, essa coisa não cabe, mais. apesar de tudo bem, apesar do Brasil hoje, espero que até o ano que vem, né? Ou antes, dependendo do que acontecer na CPI, é, caia esse traste que é o nosso presidente, né? Porque desculpa, a gente é um povo educado, a gente é um povo criativo, pô, é só a gente ver. Eu sei que prêmio não significa bosta nenhuma. Mas quantidade de coisas que a gente ganha em cani pela por criatividade, Isso, sabe? Não tem incentivo
1: nenhum, cara. A gente não tem incentivo nenhum à criatividade nesse país. Que incentivo a gente tem a criatividade aqui? Aqui a gente é criativo porque a gente ama a criatividade, cara. Se a gente não amasse a criatividade a gente não era criativo, não. A gente ia fazer qualquer coisa que dê dinheiro, porque criatividade tá dá dinheiro no, no Brasil, não. Quem ganha dinheiro com criatividade no Brasil, cara? É, uma, é a nata da nata da nata, que é ali a porcentagemzinha do 0, 0,001% que trabalha em boas agências de publicidade.
0: Que inclusive já é uma coisa que está acabando, né? Esse modelo de grandes conglomerados, de, de megas agências, né? Está acabando. E eu acho que está na nossa mão, assim. Eu com a minha produtora de podcast, você com o seu site, né? com o seu podcast. Exato. E como que surgiu o break publicitário? Conta ah. pra gente. Porque, assim, você não tinha podcast, eu ensaiei várias vezes para te oferecer meu serviço, aí quando eu tomei <risos> coragem, pum, você já tinha.
1: Isso é bem legal também, é, eu não consumia podcast e eu sou meio avesso a criar o conteúdo de algo que eu não consumo, é, por exemplo, explodiu o TikTok, Matheus, vai para o TikTok, eu falei, ah, não, não gosto, não, não conheço, não, eu me sinto um velho de 80 anos naquele negócio. Cringe! É, e aí eu fui para o TikTok e não achei graça, e aí agora eu voltei para o TikTok porque eu comecei a gostar do conteúdo e comecei a consumir o conteúdo e decidi, criar o perfil do Geek, e com o podcast foi a mesma coisa, é, eu tava ensaiando já para entrar no podcast já fazia uns dois anos, meu público pedia muito um podcast, e eu falei, só vou entrar no podcast se eu tiver algo de diferente para falar, e aí um belo dia, comecei a fazer um benchmark de podcast, ouvi, cara, tudo quanto é podcast que você puder imaginar, e aí é, eu, eu comecei a entender várias coisas sobre o universo do podcast, é um mercado em ascensão, é um mercado com muita gente, mas para pegar alguma coisa boa ali, você tem que fazer uma baita de uma seleção incrível. Porque é muita gente produzindo conteúdo totalmente aleatório. E quando eu fui pro podcast, eu entendi que tinha muita gente querendo falar sobre tudo. Então você ia lá, tipo, ah, um podcast que é sobre mundo pop. As pessoas fazem lá um, um episódio sobre relacionamento. Você fala, sério? Sério mesmo que você tá fazendo isso? Porque assim, tem nada a ver com você. Que, que Você não fala de coisa do mundo pop? Você não fala de cinema? Você não fala de, de série, Você não fala de novela? Você vai fazer um, um podcast sobre relacionamento? E aí todo mundo no podcast quer falar sobre tudo, cara. Aí eu, eu observando isso, eu comecei a entender que eu achava que tinha um... um uma lacuna muito grande para quem era objetivo no universo do podcast. E eu queria um podcast objetivo. Se você ouviu o nosso podcast, nosso podcast começa com a gente se apresentando, a gente faz a escalada inteira do que a gente vai falar no nosso programa inteiro, a gente vai para vinheta e a gente começa já com o assunto. Meu, eu ouvi um podcast que o cara, depois de 17 minutos, ele falou assim, agora a gente vai entrar então na introdução do nosso podcast. Eu falei, depois de 17 minutos, meu cara depois de 17 <risos> minutos, você quer entrar no assunto? Não. Sério mesmo que até agora você estava devaneando sobre a sua vida aqui? E aí eu, eu fico doido. Aí eu falei, não, tem uma baita lacuna aí dentro do podcast para quem é, é, tem mais coisa para fazer da vida, sabe? E aí eu, eu falei, não, eu vou, vou montar o nosso podcast. E aí, duas premissas básicas. A primeira, ser objetivo. E a segunda, falar sobre coisas que eu estudei para falar e que eu entendo que é marketing e comunicação. E então, comida, tava... e comida. <risos> e comida. <risos> então você nunca vai ver a gente falando sobre relacionamento, por exemplo, entendeu? Você nunca vai ver a gente falando especificamente no Break of the Study. Tá? Pode ser que um dia eu crie um outro podcast pode fale outra coisa. Mas no Break of the Study, você vai ver a gente falando sobre marketing e comunicação, que são coisas que a gente se propôs a falar.
0: E assim, quando a gente cria uma coisa, a gente cria com aquilo... Por exemplo, o Eu e o Mundo Show, né? Que é o meu podcast. É, na verdade, o Eu e o Mundo Show, eu abri uma arena, uma praça, uma polis, pra galera falar do que quiser, né, por exemplo, só falar aqui dando spoiler para você e para os ouvintes, o que que, o que que eu tenho para falar, né, a, a, além, aqui ó, vamos lá, a gente tem, o que que eu peguei mania, porque assim, eu não gosto de ter obrigação de, de ter, ter sempre que tem um convidado, né, Uhum. É um saco, tem que marcar com as pessoas, é
1: um né? Então, Os que cara desmarca foda, né? Esse cara é chato pra caramba.
0: <risos> Aí o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi usar o Omegle, sabe o Omegle? Sei, sei. Eu resolvi usar o Omegle como ferramenta pra gravar meu podcast. Uhum. Então eu começo a nova temporada, né? Eu comecei a nova temporada né? no dia 7 de julho. Inclusive, se vocês não escutaram, vai ter link na descrição do primeiro programa da nova temporada. Que eu gravei com umas meninas que estavam quarentenadas juntas no Omigo, Porque uma delas quebrou, quebrou as duas pernas e, a, e as amigas de faculdade foram ajudar. Caramba. Bati um papo com elas. Aí depois eu conheci uma menina de, de Mogi das Cruzes que era sommelier de energético. A gente bateu um papo sobre energético e logo em seguida eu emendei com um streamer. Que, que tava no Amigo fazendo extrema de jogos né? conheci um baiano que tava fazendo um somzinho e aí a gente conversou sobre música entrevistei o Gabriel que tá na Itália, então a gente falou sobre a, a pandemia na Itália ou seja é, é uma puta ferramenta o Amigo tudo bem, tem um monte de piroca, criança é, demora né? quando eu vou fazer um, um o
1: Instagram tá quase a mesma coisa <risos>
0: Quando eu vou fazer um, 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 um papo com estranhos, né? Que é o nome desse quadro, né? Eu, eu, eu fico lá, é tipo assim, é uma hora procurando para meia hora de gravação, entendeu? Quando eu acho uh -huh. alguém bom. Né? E aí é engraçado que você falou anteriormente, quando eu vou para as salas em inglês, né, eu, tenho, eu tenho uma brincadeira que eu falo assim, posso ensinar, posso ensinar palavrões na minha língua? Aí eu falo que eu sou do Brasil. Aí as pessoas. Você fala espanhol?
1: É. Tô, tem, inclusive tem um macaco aqui do meu lado, aqui agora, e uma bananeira no quintal da minha casa.
0: E aí a galera corrige, tem uma galera muito engraçada, principalmente os europeus quando estão em grupo, não, cala a boca, ele fala português, sabe, tipo <risos> assim, é muito bom assim. E, e como é que funciona a curadoria de conteúdo pra você? Porque você deve receber uma caralhada Nossa. de release de produto, né, é, você faz o conteúdo em vídeo, você faz o podcast, né. E, e, e como que você trata essa diversidade de conteúdo, né? Igual eu falei para você, é, quando surge uma pauta, por exemplo, eu tava conversando com a Lívia da Drone, né? Que é uma assessoria de imprensa, inclusive ela te mandou um beijo. Eu gravei com. Ela falar com ela Sim, ela tá, tá me mandando pauta, né? Que ela, ela participa das gravações e, e ela viu que comigo não tem. É, é, isso aqui, tudo que a gente tá falando aqui vai ao ar, entendeu? Eu não edito. Porque eu acho uma sacanagem, tá ligado? Eu não é. acredito. Se o programa é três horas, vai ser três horas que eu vou publicar. Não é. tenho vinheta, você viu que eu só faço lá a chamadinha. Olá, ouvintes. Tá no ar mais um erro do é, Show. É
1: é objetividade. É assim que tem que
0: ser. Entendeu? Né? Porque o importante tá aqui, tá no nosso papo, entendeu? Tá na nossa conversa, né? É. E, e como que você lida, assim? Hoje você tem uma mega equipe, uma mega redação? Ou é só você? Você que edita tudo? você Como é que funciona, assim?
1: Ó, oh, é, hoje... Eu tenho duas pessoas que escrevem no site para mim, que são totalmente dedicadas a escrever para o site. É, fora elas, tem eu que escrevo, tem o Tom que é colaborador, que escreve às vezes, e a gente não consegue dar conta de, sei lá, 5% do que chega. É muito volume, é um volume assim muito grande de pautas, é, e a gente vai peneirando dessas pautas, as coisas que a gente acha relevante, que a gente acha que tem a ver com o nosso público eu tenho um grande desafio, cara, por eu falar de muitas coisas diferentes é um desafio para os meus funcionários entenderem qual é a pegada do GKPB, para você ter uma ideia quando eu fui procurar um estagiário eu fui e divulguei no meu Instagram eu divulguei nos meus stories que eu queria um estagiário, por quê? porque eu queria alguém que me acompanhasse, que me seguisse que tivesse ideia do que, que é que a gente fale. E veio trabalhar comigo a Kelly, que tinha essa pegada, depois de entrevistar uma pancada de gente, eu entrei, entrei em contato com ela, achei que ela tinha pegado, ela conhecia o site, ela acompanhava o site e ela começou a trabalhar comigo, então assim precisa de um olhar muito treinado para entender sobre o que o público gosta, e aí isso você leva um tempo porque você precisa ir vendo as estatísticas do que você publica, né? então a gente tem as estatísticas para falar pra gente do que, que as pessoas gostam do que, que as pessoas não gostam e também tem coisas que eu acho que a gente tem que falar por exemplo, se é uma pauta sobre LGBT, eu acho que a gente tem que falar independente se eu acho que vai ser uma coisa muito legal ou não. Graças a Deus, hoje em dia dá até para escolher. Hoje em dia a gente consegue escolher pautas, mesmo que sejam de assuntos que, a gente, que eu acho que a gente precisa falar, mas a gente consegue dar uma selecionadinha no que é melhor. Mas o meu negócio, cara, é criatividade e inovação. Se você parar para observar qualquer post que está dentro do nosso site, ou ele está dentro de criatividade, ou ele está dentro de, inova de inovação. Ou é alguma coisa nova, um novo produto, um novo sanduíche, um novo, sei lá, qualquer coisa, ou é algo que é realmente criativo e diferente. É isso que é a base do nosso conteúdo, é nisso que a gente se, se, se escora e é nisso que a gente acredita muito que o público que acompanha a gente gosta de ver também.
0: Muito bom, eu, eu acho é muito legal poder conversar horas e mais horas aqui com você, porque é, é, é muito bom, muito interessante é, trocar ideia com você é, enfim, eu gostaria de agradecer muito eu acho que os meus ouvintes sabem onde você está mas faça a sua propaganda onde é que a gente encontra o Matheus e o GKPB
1: sou um péssimo sou péssimo pra fazer propaganda de mim sabe aqui em casa de Ferreira Espeta de Pau é, eu sou esse cara eu, eu sou horrível para fazer propaganda a primeira palestra que eu fiz na minha vida eu não falei nem meu nome eu apresentei a palestra inteira e me perguntaram qual que é seu nome moço eu falei putz e enfim é, quem quiser se conectar com a gente pesquisa aí no instagram arroba geek publicitário quem quiser conhecer o nosso portal de notícias é o gkpb.com.br todos os dias de segunda a sexta-feira eu garanto para vocês que vai ter conteúdo novo, fresquinho de coisas que estão sendo que estão que, que aparecendo primeiro ali é, e, e eu tenho certeza que se você gosta de conteúdo criativo e de novidades você vai curtir o nosso conteúdo. E mandem direct lá pra mim, que eu respondo 100% dos directs que as pessoas mandam pra mim lá. É, pode mandar lá no arroba geek publicitário mesmo. Vamos conversar, vamos bater um papo e, e, e vamos seguir aí fomentando esse universo maluco da publicidade, da criatividade, da inovação.
0: Bom, gente, é isso aí. Semana que vem a gente está de volta com mais um Eu e o Mundo Show. Eu sou o Felipe Rafael. E é isso aí. Até mais. Ah, lembrando lembrando que para conteúdos é, bacanas também siga @eu_e_o_mundo_labs que é o Instagram da nossa da nossa produtora onde a gente posta e também o nosso site www.o_mundo.com eu que eu estou em dívida com vocês com posts não é eu tô, porque só eu né então eu, eu fico em dívida com com os posts né que lá a gente fala porque a eu e o mundo trabalha com criatividade inovação essas coisas loucas e, e eu posto algumas coisas lá e também lembrando que está no ar a nossa zine, a, a Scrapbook, Eu e o Mundo Scrapbook, que, que a gente amplia um pouco uh, os assuntos que nós falamos aqui. Bom, eu sou o Felipe Rafael e até semana que vem com mais um Eu e o Mundo Show.